0: Olá a todos e a todas. Estamos aqui em mais um podcast da Sociologia do Esporte, do curso Estudos Interdisciplinares em Sociologia do Esporte da Escola de artes Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo. Eu sou o professor Marco Bettini e hoje nós vamos tratar sobre o subcampo do futebol, presidentes de clubes em foco. Este podcast foi realizado a partir da pesquisa do artigo publicado na revista Conexões da Unicamp. O artigo é denominado O Subcâmbio do Futebol Presidentes de Clube em Foco. E foi realizado, foi feito, escrito pelos professores Renato Francisco Rodrigues Marques, da Universidade de São Paulo, Diego Monteiro Gutierrez e Marco Antônio Bettini de Almeida, da Universidade de São Paulo. Neste podcast, apresentarei algumas reflexões sobre o espaço da administração e relações de poder referentes aos presidentes de clubes atuantes no futebol profissional no país. Buscou-se caracterizar... Esse presidente identificar os seus hábitos pela observação de trajetórias pessoais e características simbólicas do ambiente organizacional em que atuam. Os resultados, a partir da obra de Pierre de Bourdieu, demonstram que os presidentes fazem parte de uma elite profissional e que possuem como capital simbólica a capacidade gestora e de geração de lucros em clubes empresa. A lealdade e vínculo duradouro com o clube sócio-esportivo em grandes centros é um fato e a forte relação política com o município-sede da entidade em pequenas cidades. Esses são os objetivos e as principais questões que serão abordadas Neste podcast. Tema 1: um, O clube como espaço de convívio e organização esportiva. Nós temos vários modelos de clubes no Brasil que vieram principalmente do modelo europeu, particularmente da Inglaterra. Uh, e foram formando ao longo do tempo no processo de urbanização das grandes cidades brasileiras. E hoje nós temos quatro tipos principais de clubes, para a gente entender um pouco as suas características. O clube distintivo, clubes integrados, o clube esportivo e os clubes profissionais. Clube distintivo. São considerados elitistas. Reúnem associados das classes médias e altas, que praticam esportes clássicos, como tênis, golfe ou hipismo, organizando competições internas ou competindo com outros clubes, sem aspirações ao profissionalismo. Clube. Clubes integrados são constituídos por grupos específicos que desejam manter aspectos de uma determinada identidade de grupo, como imigrantes que preservam nos clubes as tradições de seu país ou trabalhadores de setores específicos. Clube esportivo esse formato normalmente especializado em uma única modalidade esportiva. Esses clubes participam de competições e estão vinculados a uma federação. Clubes profissionais têm o um foco na oferta do esporte com fins de espetáculo, sendo parte da indústria esportiva, empregando atletas profissionais a partir da arrecadação de fundos através de patrocínios e espectadores. A administração clubística. Os clubes sócios esportivos não possuem um proprietário, e sim um presidente escolhido entre os sócios. Seus membros, em geral, possuem um relacionamento muito antigo com o clube, com início em diversos modos, sendo inseridos pelos pais como sócios, frequentando o clube para praticar alguma modalidade esportiva com objetivos de convivência social, participando da organização do clube, com sua especialidade profissional. Os clubes de uma única modalidade. Esse modo é comum em agremiações menores e em cidades do interior, principalmente do estado de São Paulo. Mesmo sendo antigas e tradicionais, elas têm dificuldades de se manter no cenário futebolístico nacional. Sua administração normalmente é idêntica aos clubes tradicionais, com a diferença de que seus membros não se inseriram na entidade como sócios, geralmente sendo pessoas com vínculos mais profundos com a cidade-sede da instituição do que com o clube. E várias desses têm características de serem políticos eminentes dessas cidades. <risos> O último formato da administração clubística no Brasil são os clubes empresa. Eles são um fenômeno recente. Mesmo assim, já possuem uma posição de destaque no cenário nacional. Sua forma de administração, em modelo de empresa limitada ou sociedade anônima, faz com que possuam as mais diversas finalidades. E são eles que nós vamos ver no tema 2, a seguir. Os clubes empresa, eles podem ser de quatro tipos. Clubes tradicionais, que adotaram esse modelo. Equipes com função social, como se fosse uma organização não, não governamental, os clubes desse modelo, principalmente que aparece no interior das grandes, uh, dos grandes estados e o formato de venda de jogadores. Como falado anteriormente, os clubes empresa pode, podem ser... Os clubes tradicionais que adotaram essa forma para aumentar sua eficiência. Alguns, com sede social, transformaram apenas o departamento esportivo de modalidade de destaque para formar essa parte e ter parceria específica com a modalidade que gera mais lucro. Existe também os clubes empresa com função social. O objetivo desses é formar atletas, mas também oferecer oportunidades para jovens que não conseguiram firmar posição no futebol, por exemplo, ou em grandes clubes, complementar a sua educação formal. A ideia é que eles continuem tentando aí a sua carreira profissional, no entanto, não abandonem os estudos. Esse formato é muito, por, é muito próximo das organizações não governamentais. Então, é bom destacar que existem esses clubes empresa com essa função social. Existe também um movimento de clubes novos do interior. São cidades com grande potencial Econômico e que buscam uh, ter uma equipe representativa da cidade ou nos estaduais ou no campeonato nacional, mas por questões administrativas escolheram começar como empresa. Muitas vezes uh, é a prefeitura, a prefeitura dessas cidades é uma das sócias dessas empresas. os clubes e empresas, propriamente dito, que buscam o lucro ipsis literis. Eles formam atletas como produtos para negociação com grandes clubes. Eles não estão preocupados em ganhar um campeonato, em colocar uma cidade em destaque ou uma, fun uma função social. Eles querem formar jogadores para venderem e aí, ter seu lucro na venda desses jogadores. Esse é o formato de, dos clubes empresa propriamente dito. Alguns pontos consideram muito importante nós discutirmos. O que esses clubes e empresas têm em comum é o fato de terem um proprietário, que pode ser uma pessoa, uma empresa ou um conselho. Em termos práticos, isso faz com que o proprietário não precise prestar contas à torcida ou eventuais sócios em relação às suas decisões. Não há um comprometimento como existe num clube sócio-esportivo. Outro ponto a acrescentar é que a equipe é apenas uma marca. Ela não tem vínculos com uma cidade, uma região, podendo trocar o local do treinamento ou a cidade em que recebe os jogos em qualquer momento, de acordo com a vontade do mandatário, pode ser por razões financeiras ou por qualquer outras razões, sem levar em consideração o desejo da torcida. Alguns municípios do interior do estado de São Paulo, principalmente, nutrem o desejo de sediar uma equipe de futebol profissional representando a cidade como modo de aparecer a cidade perante os grandes veículos de comunicação de massa. Para essas cidades, o caminho que eles escolheram foi formar um clube empresa. E associaram a prefeitura a esse clube empresa, o que não dá muito certo. E vários casos de corrupção e quebra de contrato, ficando novamente o, o, a cidade sem esse clube. É importante deixar claro que o clube empresa ele tem um objetivo de formar e negociar jogadores e, através dessa prática, obter lucro. Poucos são os clubes e empresa que propõem-se a ganhar lucro por meio de vencer um campeonato ou de ter uma torcida fiel. A grande maioria desse formato eh, preocupam-se em formar, negociar, vender jogadores e ter lucro nesse processo. Feito todas essas considerações, qual é o perfil dos presidentes ou donos dos clubes profissionais do futebol masculino no Brasil. Como nós sabemos, o esporte moderno teve sua origem em práticas de diferenciação social elitistas. Nós percebemos que os critérios para o alcance do posto de mandatário de um clube de futebol profissional mantém a mesma característica, é elitista. Independente da categoria do clube, pode ser sócio-esportiva, empresa, o capital simbólico, como diria Bourdieu, apresenta-se na base pela legitimidade que o sujeito agrega em relação à cultura do clube. Ele tem que ser alguém que as pessoas admiram, ou então ter uma relação, uma rede de relação muito importante dentro do clube. Demonstrando aí que existe um hábitos dessa classe dominante dentro dos gestores, dos presidentes dos clubes de futebol. Remetendo esse hábitos a vínculos familiares, vínculos políticos e vínculos emocionais com a gremiação. A história do envolvimento dos presidentes desses clubes profissionais faz-se através de um critério importante. Nos grandes centros é o seu vínculo uh, com o tempo e da sua família dentro do clube social. Nas pequenas cidades, é o vínculo político que essa pessoa tem com a cidade, seja como vereador ou prefeito. Esse é o hábitos e o perfil dos presidentes de clube de futebol masculino no Brasil. Pegando como ponto de partida o livro A Distinção de Pierre de Bourdieu, nós podemos discutir aqui a questão dos presidentes do clube de futebol como um fato de privilégios. Um fator generalizante entre os presidentes de clube de futebol profissional é que eles fortalecem uma perspectiva elitista, distintiva e segregadora, que Pierre de Bourdieu denunciaria no seu livro A Distinção como critério de distribuição desigual de capitais nesse campo social, qual seja o campo esportivo, o campo da organização esportiva futebolística no Brasil. Podemos notar claramente que em muitos clubes existe uma transição de poder quase que hereditária entre os agentes e grupos sociais com hábitos semelhantes. Isso dificulta a entrada de novos agentes, dificulta a entrada de novos pensamentos dentro dessas associações, porque ela Tende a se manter com o mesmo hábitos, com a mesma estrutura. Ela não quer novidade. Podemos apontar também que o futebol profissional, o campo de futebol profissional, como diria Bourdieu, e a atuação dos presidentes, dos gestores, tem as suas regras e características bem específicas de distribuição e atuação desse capital simbólico de maneira elitista e a manter os padrões existentes anteriormente. E cabe lembrar que o gestor ou presidente do clube de futebol profissional no Brasil, ele age no interior de uma organização de natureza formal e burocrática, como diria Max Weber inserida no espaço maior da sociedade e podemos destacar a dimensão social, política e econômica desses sujeitos. Essa organização formal, o clube de futebol, compartilha uma herança histórica comum ao participar da esfera esportiva, mais espe especificamente futebolística, refletindo os valores da sociedade, de onde poucas pessoas têm uh, espaço na liderança e nas decisões de grandes organizações uh, importantes socialmente. E o clube esportivo reflete esses privilégios como discutido no livro A Distinção de Pierre de Bourdieu. Terminamos mais um podcast do curso Estudos Interdisciplinares em Sociologia do Esporte. Eu sou o professor Marco Bettini, da Universidade de São Paulo. E espero vocês no próximo episódio.